0: Tuân giữ, tránh mạng. Đến lúc này, có thể một số người cảm thấy buồn lòng khi nhận ra công việc họ đang làm không phải là chánh mạng. Có thể họ tự hỏi, tôi phải làm gì bây giờ? Câu trả lời là có rất nhiều chọn lựa, kể cả những phương cách để thay đổi hoàn cảnh mà không phải bỏ công việc làm. Như tôi đã nói phía trên, có thể trước hết ta phải cố gắng nhắc nhở công ty sửa đổi sai trái. Nếu ta cảm thấy không thoải mái với công việc làm là do hành vi của các bạn đồng nghiệp, thì đừng quên áp dụng lời Phật dạy về từ bi, Mita. Tình thương, lòng từ bi có thể chinh phục cả những trái tim cứng rắn nhất. Người ta thường nói, không có gì có thể làm hại một người tràn đầy lòng từ bi, kể cả súng đạn hay lửa. Nói gì đến việc bị phiền hà ở sở làm. Nếu mỗi ngày, Trước khi bắt đầu làm việc, ta dành đôi phút để quán tưởng về tình thương yêu, thì biết đâu sẽ có nhiều đổi thay. Ngay chính những kẻ thường làm điều bất thiện, đôi khi cũng thay đổi nếu như có ai đó, ở nơi nào đó, mỗi ngày. Điều hướng tâm từ, tình thương trong sạch, mạnh mẽ đến cho họ. Trước khi đầu hàng trước một công việc khó khăn, có thể ta cũng nên thử áp dụng phương pháp này. Ngay nếu như các đồng nghiệp của ta không thay đổi, thì tâm ta chắc cũng sẽ được thanh tịnh hơn. Có thể ta sẽ bắt đầu cảm thấy có lòng tử tế và bi mẩn đối với những người mà trước đây họ thường khiến ta khó chịu, bực bội. Tuy nhiên, có một số công việc hay hoàn cảnh không thể sửa đổi được và chúng ta đành phải bỏ việc. Đôi khi ta phải chấp nhận hy sinh để đi theo con đường của Đức Phật ngài đã dạy rằng ta không nên tìm lợi nhuận bằng những phương tiện sai trái. Khi không phải vì lợi lộc cho ta hay cho người, không phải cho con cái, tài sản, ngôi vị hay cho lợi nhuận bằng những phương tiện sai trái. Chỉ khi đó thì người ta mới có đạo đức, trí tuệ và chân chánh. Đối với người có khả năng đặc biệt hay quen biết nhiều, việc nghĩ làm hay thay đổi nghề nghiệp có thể là một quyết định dễ dàng. Không phải hy sinh nhiều, nhưng đối với người không có nhiều chọn lựa, họ có thể cảm thấy rất sợ hãi khi nghĩ đến việc mất đi đồng đương cố định, nhất là khi họ còn phải lo cho con cái. Tuy nhiên, khi đó là một vấn đề liên quan đến phẩm cách con người, chúng ta bắt buộc phải hành động. Ở đây, tôi không nói đến những hành động theo bản năng, thiếu chín chắn, mà trước hết phải tính toán hết sức cẩn thận với tất cả khả năng của mình. Kế tiếp, sau khi đã hoạch định mọi thứ, thì hãy hành động với niềm tin. Đã có lời nói rằng, những người bảo vệ chánh pháp sẽ được chánh pháp bảo vệ. Điều đó có nghĩa là khi ta dựa vào những gì ta tự biết trong tâm là chân thật, thì mọi việc đều có kết quả tốt, mang đến nhiều hạnh phúc cho ta. Tôi đã thử nghiệm điều này trong cuộc đời mình và luôn thấy rằng nó rất đúng. Đây là câu chuyện của bản thân tôi về việc tuân theo chánh mạng với đầy chính tâm. Trước khi thành lập hội Bavana, tôi trụ trì một ngôi chùa nhỏ nhưng khá nổi tiếng ở Washington DC trong 20 năm. Tôi đã có vị trí trong cộng đồng với một địa vị vững vàng, có một ban chấp hành năng nổ, có bạn bè và gia đình ở bên cạnh. Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn mơ đến việc thiết lập một trung tâm thiền. Nơi mọi người có thể đến để học hỏi Phật Pháp và hành thiền. Đức Phật luôn nhắc nhở đến việc học Pháp và hành thiền như là những điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, tôi thấy nhiều người không có chỗ nào để đến khi họ muốn hành thiền một khoảng thời gian. Ý định của tôi là tốt và niềm tin của tôi mãnh liệt. Bạn bè và gia đình can ngăn tôi. Sư đang giữ một vị trí cao ở ngôi chùa Nguyên Thủy đầu tiên ở Mỹ. Ngay tại trung tâm thủ đô, sư không nên rời bỏ nơi này. Ở một mức độ nào đó, dĩ nhiên là họ đúng. Rời bỏ Washington .DC để thiết lập một trung tâm tu thiền ở vùng quê. Là nhảy từ một vị trí được nhiều người ngưỡng mộ xuống một nơi đầy bất rắc. Miếng đất mà bạn tôi, Matthew Finstein và tôi tìm được để xây trung tâm thiền nằm sau trong những cánh rừng của miền Tây Virginia, cánh rừng biệt lập. Yên tĩnh và thanh vắng, có vẻ là một môi trường lý tưởng để truyền dạy Phật Pháp và hành thiền. Mảnh đất rất đẹp, rất xa sự náo nhiệt của Washington, nhưng nằm trong một vùng của người Kitô giáo bảo thủ mà lại xa các thế chủ của chúng tôi. Vùng đất đó hoàn toàn xa lạ đối với tôi, và chúng tôi bắt đầu tạo dựng trung tâm ở nơi đó mà không quen biết một ai. Hội mới của chúng tôi chưa có thành viên. Chúng tôi không biết làm thế nào để trường tồn. Gia đình và bạn bè lo lắng về việc ăn uống của tôi. Người khác thì lại lo về sự an toàn của tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng với thiện tâm của mình thì giàu cho người trong vùng này bảo thủ đến đâu họ cũng biết là chúng tôi không làm hại họ cũng không chống lại tôn giáo họ thì họ không thể hại chúng tôi. Ngay sau khi mua được đất chúng tôi hăng hái dựng lên một tấm biển gần đường để làng Phật pháp dama không lâu sau thì ai đó đã xóa một số chữ để đọc thành làng bị nguyền rủa jam sau nữa thì tấm biển báo đó đã bị tháo xuống không màn những sự nguyền rủa và các chướng ngại chúng tôi bắt tay vào dự án của mình gần như tất cả bạn bè đều khuyên tôi đừng làm nữa còn khuyến khích thì chưa đến năm người nếu có gì xảy ra trong trường hợp khẩn cấp Chúng tôi sẽ không có ai đến giúp. Người thân và bạn bè tôi ở Washington, cách nơi này, cả trăm cây số. Tôi không thể kể cho bạn nghe hết những khó khăn buổi ban đầu. Trong khoảng thời gian đó, ngay chính người bạn đã giúp tôi khởi đầu trung tâm cũng có vẻ hoang mang. Nhưng chính là niềm tin ở Phật Pháp đã bảo vệ tôi. Ước muốn của tôi là truyền bá Phật Pháp qua việc hoàng Pháp và viết sách. Hoàn toàn miễn phí cho mọi người. Ngay khi còn là một chú xa đi, tôi cũng không nhận sự cúng dường để được nghe pháp của các cư sĩ. Khi lớn lên, tôi được biết là Đức Phật cấm việc buôn bán pháp. Ngài khuyên, đừng là một kẻ buôn bán pháp. Qua thời gian, mọi việc từ từ ổn định và chúng tôi đã tạo ra được một trung tâm thiền từ trong rừng. Rất nhiều việc lạ kỳ đã xảy ra. Nhiều sự hỗ trợ đến từ những nguồn không đoán trước được. Vào khi chúng tôi cần được giúp đỡ nhất và những liên hệ bất ngờ cũng mang đến kết quả. Bằng cách nào đó, chúng tôi đã phát triển lớn mạnh. Kinh nghiệm bản thân đã dạy tôi rằng, khi tôi đi theo tiếng gọi an bình và hạnh phúc của trái tim, chấp nhận hy sinh, đi giữ phẩm cách và hết lòng vì chân lý, thì phần thưởng của chánh mạng sẽ tiếp nối theo sau. Tuy nhiên, tôi cũng biết rằng các điều kiện kinh tế có thể khiến cho sự chọn lựa của ta thêm khó khăn, nhất là đối với những người mà học vấn và khả năng hạn chế hay quá chuyên môn. Phải làm gì đây nếu chỉ có một loại công nghiệp trong vùng? Nếu bạn đông con lại có cha mẹ ốm đau hay một đứa con luôn bệnh hoạn cần được chăm sóc mà công việc tiện lợi duy nhất là làm việc ở tiệm bán rượu gần nhà thì phải làm sao? Hoặc bạn sống ở một vùng mà chỉ có săn bắn và câu cá để sinh tồn thì sao? Chánh mạng có nghĩa gì đối với những người sống trong những điều kiện kinh tế quá khó khăn hay bị những người có quyền lực ép buộc phải tham gia vào những hoạt động bất hợp pháp như là trồng các loại cây để sản xuất ma túy một cách bất hợp pháp? Nếu bạn ở trong những hoàn cảnh như thế, hãy tự an ủi với ý thức rằng khi bạn không cố ý để hại ai, Thì bạn không phải chịu trách nhiệm cho những hậu quả tai hại Mà bạn không phải là nguyên nhân trực tiếp Một câu chuyện từ thời Đức Phật sẽ làm rõ hơn điểm này Con gái của một nhà kinh doanh giàu có đã được nghe pháp Và đã đạt được đến giai đoạn đầu của giác ngộ Một ngày kia, một người thợ săn đẹp trai buôn bán nhà vôi Đi ngang qua làng và cô gái đem lòng yêu người đó Không một lời từ giã gia đình, cô đi theo người thợ săn về nhà và họ trở thành vợ chồng. Là vợ của người thợ săn, cô phải lau chùi và chuẩn bị cung tên lưới bẫy mà anh ta dùng để săn. Cô làm những bổn phận này một cách cam chịu. Họ có với nhau, bảy người con, và cũng đến lúc con cái, đều lập gia đình. Một ngày kia, khi Đức Phật quan sát thế giới với tam nhãn thông, Ngài thấy rằng cả gia đình này có thể được giác ngộ. Vì thế, Ngài đến thăm họ, Đức Phật đầu tiên đến bên cái bẫy trống được người thợ săn gài. Ngài để lại dấu chân cạnh bên cái bẫy rồi đợi bên bụi cây. Khi người thợ săn đến và nhìn thấy cái bẫy trống trơn với những dấu chân bên cạnh, anh ta nghĩ rằng ai đó đã đánh cắp con mồi trong bẫy của anh. Nhìn thấy Đức Phật bên bụi cây, anh ta nhắm cung và chỉ mũi tên vào Đức Phật và rồi trở nên bất động trong tư thế đó. Bảy đứa con đến tìm cha. Và nhìn thấy cha đứng đó, cung tên đã dương ra nhưng không chuyển động được. Họ cũng nhắm cung tên vào Đức Phật và cũng trở nên bất động. Cuối cùng người vợ đi tìm cả gia đình. Cô thấy tất cả mọi người đều chỉ mũi tên vào Đức Phật. Cô la lên, giang hai tay ra, đừng giết cha ta. Khi gia đình cô nghe những lời này, họ nghĩ rằng người đó phải là cha của bà, người mà họ chưa bao giờ gặp. Người chồng nghĩ, đây là cha vợ tôi. Những đứa con nghĩ, đây là ông ngoại của chúng tôi. Trong tim họ tràn đầy tình thương yêu dành cho người đó và vì thế, họ bỏ vũ khí xuống và chào hỏi. Sau đó Đức Phật ban cho họ một bài pháp và tất cả đều đạt được sơ thiền. Sau đó, khi Đức Phật trở về tu viện, các vị đệ tử của Ngài rất ngạc nhiên. Họ hỏi Đức Phật, làm sao có thể như thế? Làm sao người đàn bà này Có thể chuẩn bị cung tên và bẫy để giúp giết các con thú khi bà đã thông hiểu Phật Pháp. Đức Phật giải thích rằng, người phụ nữ kia không tham gia vào việc giết hại thú vật. Hơn thế nữa, cô cũng không muốn làm hại thú vật. Cô chỉ làm bổn phận của mình như là vợ của người thợ săn. Sau đó Đức Phật giải thích rộng hơn. Bàn tay không thương tích, có thể tiếp xúc với chất độc mà vẫn an toàn. Không có thương tích, chất độc không thể thấm vào. Cũng thế, uế nhiễm không thể thấm vào, tâm trong sạch. Khi tay không bị thương, thì ta có thể tiếp xúc với chất độc mà không sợ nguy hiểm. Cũng thế, những hành động sai trái không thể ảnh hưởng đến ta nếu ta không chú ý thực hiện các hành động đó. Mặc dầu, vợ người thợ săn, chuẩn bị các dụng cụ để săn thú. Nhưng bà làm do phải vâng lời chồng. Vì trong nền văn hóa đó, ở vào thời ấy, người vợ không có nhiều lựa chọn về bất cứ điều gì. Nhưng sự không có chủ ý muốn sát hại của người vợ đã che chở tâm bà khỏi những hậu quả tiêu cực. Vì bà không muốn làm hại đến thú vật, hành động của bà là vô tội. Nếu bạn cảm thấy cách kiếm sống của mình không tốt, nhưng không có cách gì khác hơn để giúp bạn và gia đình sinh sống, bạn có thể vẫn giữ công việc cũ. Nhưng dần dần, cố gắng tìm việc làm tốt hơn. Trong thời gian hiện tại, hãy quán từ bi, gửi tình thương đến tất cả những ai có thể bị ảnh hưởng bởi công việc của bạn và hãy giữ tâm thanh tịnh bằng cách duy trì chủ tâm vào các thiện pháp. Nếu chúng ta chấp nhận chánh mạng là mục đích của mình, thì ta có thể dần dần tiến đến đó khi sự thực hành tâm linh của ta đã tiến bộ. Cuối cùng, Là công việc của ta phải mang đến sự thoải mái tinh thần cho tất cả những người liên quan. Vì hành động của ta ảnh hưởng đến người khác. Tôi biết một đôi vợ chồng kinh doanh trong gia đình bằng cách làm những món đồ chơi bằng gỗ rất đẹp, đặc biệt rất an toàn cho trẻ em. Sau đó họ phát triển kinh doanh đến những cộng đồng khó khăn, tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Thay vì đòi hỏi người công nhân phải làm việc tại xưởng, họ cung cấp vật liệu huấn luyện tay nghề và cho phép công nhân được làm đồ chơi tại nhà, trả công theo sản phẩm. Phương cách này cho phép người thợ có thể tập trung cuộc sống quanh gia đình và có thể làm việc hay nghỉ ngơi tùy ý. Đôi khi người ta hỏi tôi, làm sao có thể tìm được nghề nghiệp theo tránh mạng? Vì từ 12 tuổi đến giờ, tôi chỉ làm có một công việc là tu. Tôi không phải là người có thể giúp bạn chọn nghề hay cách tìm việc. tuy nhiên Tôi có thể khẳng định như thế này, phương cách để tìm tránh mạng cũng giống như khi bạn bắt đầu một nhiệm vụ to lớn, mới mẻ nào, đừng quan trọng thái quá, chỉ thực hiện từng bước cho đúng. Tránh niệm về tránh mạng Chấp nhận rằng công việc ta làm là một khía cạnh của việc thực hành tâm linh thì không dễ dàng. Nhiều người tách bạch công việc họ làm ra khỏi đời sống tâm linh của họ. Tuy nhiên, khi ngồi xuống gối thiền, quan sát những hành động trong quá khứ, chúng ta phải thừa nhận rằng công việc ta làm chính là hành động của ta, ngay cả khi đó là theo lệnh chủ hay do công việc đòi hỏi. Nói dối thì vẫn là nói dối, dầu ta được trả tiền để làm điều đó. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì ta nói hay làm ngay trong kiếp sống này hay trong tương lai. Vì thế, chúng ta phải tuân giữ đạo đức, trong công việc làm cũng như đối với các hành động khác Như với tránh ngữ và tránh nghiệp Tránh mạng cũng đòi hỏi chúng ta phải luôn thanh lọc hành động của mình Dầu là ở nhà hay ở sở làm Ngay cả khi công việc của chúng ta được coi như là tránh mạng Mỗi ngày làm việc ta cũng cần luôn quan tâm đến những vấn đề đạo đức khi chúng phát sinh Ta phải ý thức rõ ràng về nam giới và cẩn thận dình giữ để đừng bao giờ phạm giới Những vấn đề đạo đức không nằm trong năm giới đòi hỏi chúng ta phải suy xét xem ta có thể chịu đựng được hậu quả hành động của chúng không. Khi sự thực hành, thiền chánh niệm của ta đã tiến bộ nhiều, ta có thể trở nên kiên nhẫn và bình tĩnh hơn đối với những hoàn cảnh mà trước đây ta không thể chấp nhận, và ta có thể bằng lòng đối với bất cứ công việc chân chính nào. Điều quan trọng nhất, cần ghi nhớ là công việc làm không được ảnh hưởng đến khả năng tiến bộ tâm linh của chúng ta. Khi chúng ta không gây não hại cho bản thân bằng cách phạm giới hay tham gia vào những hoạt động ảnh hưởng đến đạo đức, thì tâm ta sẽ được bình an, tự tại. Với tâm bình an, tự tại, dĩ nhiên là ta có thể tiến bộ trên đường đạo. Khi đã dẹp được các chướng ngại, ta chỉ cần bước tới. Điều này có thể được so sánh với cách chúng ta sinh tồn. Khi đói, ta ăn. Khi khát, ta uống. Ta mặc áo ấm khi trời lạnh. Ta phòng ngừa bệnh hoạn. Ta tránh những hành động và hoàn cảnh đem lại nguy hiểm cho thân. Nhưng chúng ta không rêu rào. Tôi phải sống, tôi phải sống. Nếu ta đã cung cấp đủ các nhu cầu căn bản, thì thân tự động sẽ duy trì được cuộc sống. Tương tự, trong chánh mạng, Trách nhiệm duy nhất của chúng ta là tránh làm hại cho bản thân và cho người để ta có thể giữ được tâm bình an, thanh tịnh. Với tâm tự tại, chúng ta có thể hành thiền và tiến bước trên con đường đến hạnh phúc, theo dấu chân Phật. Nếu muốn tiến nhanh hơn nữa, ta có thể tìm những việc làm hay nghề nghiệp có thể vuông trồng, giúp ích, thêm cho sự tu tập của ta và thúc đẩy ta thêm tinh tấn. Một công việc như thế, sẽ tạo ra những hoàn cảnh để thử thách các khuyết điểm của ta. Qua đó, ta có thể tu sửa nhưng không tạo ra quá nhiều áp lực và tránh đặt ra những vấn đề mà trước mắt chúng ta không chuẩn bị để đối phó. Thí dụ, một người đang cố gắng để vuông trồng các trạng thái tâm định vi tế hơn thì công việc thích hợp nhất là làm những việc cố định, dễ dàng, không phải động não nhiều. trái lại Người muốn vun trồng kiên nhẫn có thể phát triển trong một công việc đòi hỏi phải đối đầu với người khó tính hay hoàn cảnh khó khăn. Trong lúc tọa thiền, hãy dành chút thời gian áp dụng phương pháp tự vấn ba bậc như đã nói ở trên để đánh giá xem công việc hiện tại của ta góp phần như thế nào vào tránh mạng. Từ đó, ta có thể quyết định xem công việc ấy có cần sửa đổi gì thêm cho tốt hơn. Hãy tự hỏi xem hiện tại ta có thể làm gì để công việc của ta trở nên ít lợi hơn cho bản thân và cho người. Tóm lược về chánh mạng. Đây là những điểm tránh yếu cần ghi nhớ về chánh mạng. Phương tiện kiếm sống của chúng ta không được ảnh hưởng xấu đến sự phát triển tâm linh của ta. Chúng ta có thể đánh giá xem một nghề nghiệp có được coi là chánh mạng không bằng phương pháp khảo sát ba cấp bậc. Ở bậc đầu tiên, ta xét xem nghề nghiệp đó tự nó có tai hại cho người hay cho bản thân không. Ở bậc thứ hai, ta xét xem công việc đó có khiến ta phải phạm vào một trong năm giới luật không. Cuối cùng, ta xét xem các yếu tố khác liên quan đến công việc có làm cho tâm khó an tịnh không. Tâm từ bi có thể đem lại ảnh hưởng tốt cho một hoàn cảnh công việc khó khăn. Nếu ta không chủ tâm làm hại ai, tâm ta sẽ không bị uế nhiễm bởi những hậu quả tiêu cực của công việc. Chánh mạng là mục tiêu tối hậu phải đạt được khi công phu tu tập của ta đã tiến triển.